0: Zgodnie z obietnicą dzisiaj będziemy rozmawiać o prezentach, prezentach świątecznych, chociaż ja usłyszałam ostatnio, kto daje książkę pod choinkę. O nie! Będziemy to weryfikować. One Mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch.
1: Po raz pierwszy będziemy z Wami rozmawiać o książkach, których nie przeczytałyśmy. A to wszystko dlatego, że chciałyśmy stworzyć poradnik dobrych propozycji książkowych, na przykład dla znajomych z pracy, dla rodziny. Takie książki, które bez problemu znajdziecie teraz w każdej
0: księgarni, bo my uważamy, że Książka to wspaniały prezent na święta. Książka to wspaniały prezent i będziemy was do tego przekonywać i będziemy też przekonywać, że nie trzeba bardzo dobrze znać tej osoby, którą obdarowujemy, żeby dobrać do niej jakiś ciekawy tytuł. Przynajmniej taki mamy pomysł, pewnie część z tych
1: książek trafi do naszych bliskich, więc w nowym roku powiemy wam, czy nasze założenie było prawdziwe i czy rzeczywiście te książki się spodobały. Propozycje mamy bardzo różne, więc co, nie przedłużamy, dalej zaczynamy.
0: Muszę powiedzieć, że będziecie na pewno doceniać ten podcast, przekopując różne księgarnie internetowe, bo ja, przygotowując się dzisiaj, zanim znalazłam książki interesujące, to chyba z siedem stron musiałam przerzucić. Zanim znalazły się te naprawdę interesujące, a nie romansidła czy wspomniana przez nas ulubiona i najlepiej zarabiająca polska autorka, nie kupujcie tego.
1: Bardzo prosimy. Ona e... już ma 900 tysięcy.
0: <śmiech> Przechodzą już dość. To jest wstyd dla całego kraju. To co, zaczynamy od książek, które my polecamy. My przerzuciłyśmy, przekupałyśmy ten internet i zaczniemy może od propozycji dla mężczyzn. Tak przekornie trochę, mężczyznom też można kupić książkę, naprawdę, nie tylko skarpetki i wodę kolońską. Chociaż książka i skarpetki, super prezent. Książka i skarpetki, na przykład skarpetki piłkarskie, bo książka jak najbardziej piłkarska, zapiski z królestwa. Tytuł y, mówi niewiele, <głos> <głos> ale to jest naprawdę książka o piłce. O piłce i tutaj y, podobno w najlepszym wydaniu na świecie, podobno brytyjski futbol y, cieszy się taką opinią. Y, ja się nie znam za bardzo na piłce, przyznaję szczerze, ale taką książkę też bym przeczytała. To jest hołd złożony angielskiej piłce y, i taka próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten futbol jest tak dobry. Y, to nie tylko historię teraz z, z tych ostatnich dekad, kiedy jest na naprawdę świetnie. Nie tylko historię z czasów, kiedy David Beckham był piłkarzem, a nie modelem, tylko naprawdę dogłębnie jest przebadany fenomen tego futbolu. No a ciekawostka, która mi się tutaj spodobała w opisie, pies, który pogryzł piłkarza. O tej historii też można w tej książce przeczytać. Także zapiski z królestwa, jak najbardziej. To teraz pewnie będzie psia książka, skoro już wywołałam psa. Dokładnie,
1: tak pięknie przechodzimy tutaj od jednego tematu do drugiego. Swoją drogą słuchałam dzisiaj one rano i właśnie Kuźniar mówił, że właśnie za takie piękne przejścia płacą mu najwięcej, więc mamy nadzieję, że nasze zarobki wkrótce będą na poziomie Kuźniara. Póki co Panie powiedzmy... Jarku, czekamy you <laughs> Czym on jeździ? On jeździ jakimś samochodem. Lexusem. Lexusem, tak. To le- Halo, Lexus? Prosimy tutaj podjechać na nasz podcast. E, póki co polecamy książkę Psie Słucharki I to też może być dobra propozycja dla faceta, na pewno świetna propozycja dla właścicieli psów. E, mam nadzieję, że śledzicie ten profil na Facebooku, bo jest absolutnie obłędny. E, psy mają wspaniałe przygody i co najważniejsze, te przygody są bardzo adekwatne do psiego życia. E, wszyscy moi znajomi, którzy mają psy, reagują na te obrazki w taki sposób. Ojej, to moja Irenka, to mój Maksio i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj widać, że autorzy mają psa i doskonale znają te psie zachowania. Dwa żarciki mamy tutaj dla was przygotowane. Na przykład piesek spoglądający na swoją gotującą panią i mówiący, źle gotujesz, nic nie spada. No, samo życie. Samo życie. Irena ma permanentnie taki wyraz pyszczka. No i drugi żart, czy psy umieją gwizdać? I tu pies odpowiada na pytanie reportera. Jak najbardziej ja sam osobiście gwizdłem kiedyś paróweczkę. Co ciekawe, te psy popełniają mnóstwo błędów językowych i to jest też, też urocze. No i mają obsesję na punkcie jedzenia. Co ciekawe, to nie jest tylko, tylko komiks czy zbiór jakichś obrazków. Książka ma 320 stron, więc zajmie nam. Nam chwilkę, chociażby, żeby ją przekartkować. I jest tam też wiele wskazówek dotyczących psów, na przykład cała instrukcja, co zrobić, jeśli zgubi nam się pies, albo jeśli pieska znajdziemy. To ja mam książkę o innej obsesji teraz. I to jest Ale, książka... Aha, czyli przechodzisz
0: płynnie właśnie. Chciałam Przecha. ci na to zwrócić uwagę, bo Lexus nas słucha, więc płynnie. o poziom. Była mowa o obsesji, ja mam książkę o innej obsesji, obsesji gór i obsesji zdobywania. To nie było w
1: ogóle o obsesji. Jak to nie?
0: O, obsesji jedzenia było. A, A myślałam, no. że obsesji na punkcie psa. Głodnemu chleb na myśli. <laughs> <laughs> nie, dzisiaj ta książka, o której mówię, jest o pewnej takiej potrzebie mierzenia się ze sobą, mierzenie się z naturą, to biografia Krzysztofa Wielickiego. Ona okazała się w ostatnich dniach listopada, więc bardzo świeża propozycja. Krzysztof Wielicki, piekło mnie nie chciało. To jest książka napisana w duecie przez Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Wspominam o tym nie przez przypadek, ponieważ ci autorzy mają na swoim koncie już kilka świetnych biografii. Tak się wydaje, po przekartkowaniu wcale nie jest gorsza, a nawet może być troszkę lepsza, ponieważ są tutaj też rozmowy z samym panem Krzysztofem. I to jest historia o tym z jednej strony, jak wyglądały kiedyś te wyprawy, ale z drugiej strony też o tym, kiedy powiedzieć sobie dość, kiedy zastopować, kiedy stwierdzić, że jednak robi się na tyle niebezpiecznie, że jednak lepiej ocalić życie, niż zdobyć jakąś górę, czy odnieść jakiś kolejny sukces. Myślę, że to jest książka, którą można kupić zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Z jednej strony to mogą być takie osoby, które bardzo są takie w dążeniu do sukcesu zapalczywe. Z drugiej strony ci, którzy uwielbiają górskie wędrówki, którzy z tą górską tematyką są za pan brat. Myślę, że również z takiej książki się ucieszą.
1: Myślę, że to będzie też fajna propozycja dla osób, które niekoniecznie słyną z tego, że uwielbiają czytać. Te książki Kortko plus Dziennikarz Gazety Wyborczej, bo to często pisane są w takim duecie, są bardzo przystępne, lekko napisane. To chyba właśnie zaleta tego, że piszą to dziennikarze, czyli osoby, które muszą mówić i pisać w taki sposób, żeby inni ich zrozumieli. I ja miałam wrażenie, że dokładnie tak są napisane książki. Wcześniej czytałam książkę o kukuczce i o historii cukru. To była książka napisana przez Judytę Watowe, też właśnie z katowickiej Gazety Wyborczej. I i rzeczywiście było widać ten motyw przewodni, czyli taka bardzo duża przystępność, więc nawet jeśli ktoś z waszych znajomych może z pracy nie czyta bardzo dużo, to to może być dla nich bardzo fajna propozycja. Dlatego ją
0: proponujemy, co by tu nie powiedzieć. Ale nie, biografia cukru była też tak napisana w taki sposób mocno reporterski, ale nie pozbawiona takich faktów, które naprawdę szokowały w pewnych momentach.
1: A jeśli już mówimy o książkach bardzo dobrze napisanych w lekki i przystępny sposób, to ja polecam książkę Świąteczny dyżur. Napisał ją Adam Kay. Jakby może polecam tą książkę, to trochę za dużo powiedziane, bo oczywiście jej nie przeczytałam, jak wszystkich książek, o których dzisiaj rozmawiamy, ale przeczytałam poprzednią książkę tego autora. Będzie bolało i była świetna. Po prostu nie pamiętam, kiedy tak się uśmiałam, czytając książkę. Są to zapiski lekarza z Wielkiej Brytanii, który opowiada o służbie zdrowia i o specyfice właśnie służby zdrowia w Anglii. Jak kształci się lekarze, jakie jest podejście do lekarzy i z jakimi problemami się mierzą. Świetna książka, bardzo zabawna i coś czuję, że ten świąteczny dyżur, czyli skupienie się pewnie na tym, co wyprawia się w szpitalach w okresie świątecznym, będzie pewnie równie zabawne. To jest książka dla
0: osób, które niezbyt zwracają uwagę na to, jak wygląda okładka. Ponieważ ta okładka jest
1: brzydka. (śmiech) Okładka (śmiech) jest super, jest bardzo zabawna.
0: Nie, straszna jest, taka, proszę cię. (śmiech) To jest ta skarpeta taka migołajowa tak. jako kroplówka. Zobaczcie sobie, czekamy na wasze e, opinie. Moim zdaniem jest... E, a Karolina? Ja <laughs> myślę, że ona dobrze po, oddaje poczucie humoru tego autora. To jest trochę takie fujka, ale... <laughs> O, ale jednak zabawne. Ale książka sama treść może być ciekawa, więc e, zachęcamy do tego cały czas, żeby dawać książki w prezencie, żeby te książki e, były takim leitmotivem i myślę, że nie trzeba się bać e, prezentów książkowych i do tego was dzisiaj przekonujemy. To ja przygotowałam kolejną książkę. Ja przygotowałam książkę, która jest... E, nie czytałam tej książki, czytałam za to e, i znam tego autora i myślę, że to jest taka książka, Dla ludzi, którzy lubią ciekawostki, bo ja sama z zainteresowaniem czytam Kamila Janickiego, który publikuje też na ciekawostki historyczne swoje teksty, a najnowsza książka to jest książka Damy przeklęte. Kobiety, które pogrzebały Polskę. Kamil ma taki specyficzny styl pisania, to znaczy on wyszukuje takie ciekawostki, takie czasami shocking info i przekazuje je, osadzając je w pewnych realiach historycznych. Myślę, że gdyby tak wyglądały lekcje historii w Polsce, to wszystkie dzieciaki siedziałyby z otwartymi ustami, albo przynajmniej większość. Jeżeli znacie osobę, albo w waszej rodzinie jest osoba, która bardzo lubi takie, takie ciekawostki, Albo lubi czytać fakt. Nie no, żartuję. (grymne) (grymne) Ale jest, jest dużo ciekawostek. Jest bardzo dużo ciekawostek i jest bardzo dużo takich prostych informacji. To też nie są książki takie, które silą się na jakąś taką naukową otoczkę, jakiś taki pseudonaukowy język. To są bardzo skrupulatnie napisane książki z bardzo prostym przekazem mimo wszystko. Myślę, że każdy, kto lubi taką literaturę faktu, będzie miał bardzo dużą radość z tej książki. No i czytając te informacje też odkryję sporo takich rzeczy, których nie podejrzewał. Kamil mam wrażenie, że jest takim burzycielem narodowych mitów. To znaczy, że kiedyś był lepiej, wszyscy byli tacy mm, w Polsce. Tak nie jest i on to tak z taką właśnie dociekliwością badacza obnaża. Myślę, że, że ta kolejna książka równie, będzie równie dobra. Do tej pory na przykład można kupić też Damy Polskiego Inter- Imperium i Żelazne damy to wszystko książki tego samego autora i one mają bardzo podobny layout. Zawsze jest takie piękne zdjęcie kobiety. Takim ładnym fontem jest napisane damy. Słowo, taki klucz do tych książek. No to jak
1: już o damach rozmawiamy, to możemy też porozmawiać o pierwszej damie, czyli o Michelle Obamie, która nie tylko napisała swoje wspomnienia, ale Marta ma jakąś inną
0: propozycję, tak? Tak, ja mam książkę, a właściwie nie książkę. To jest inna propozycja po prostu taka około książkowa Tak to nazwijmy. Rzecz, która mm, powiem tak, ja jestem zawsze bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Wszystkie te takie poradnikowo- motywacyjne elementy, no, mnie trochę odstręczają. Jest książka y, polskiej modelki, y, która jest takim kalendarzem na cały rok, to się nazywa jakoś chyba słowa, które dają siłę, ma taką fatalną okładkę, taką różowiutką. Do brzegu, do brzegu. Ale nie, bo właśnie, i teraz ta książka kosztuje y, bodajże 60 zł czy 65. Tej modelki. Tej modelki. A my mamy propozycję, która jest y, zdecydowanie tańsza. <laughs> Bo 40 zł kosztuje, a w Empik Premium w ogóle 29, więc to już jest jakiś zaoszczędzony pieniądz, a myślę, że zdecydowanie lepiej posłuchać Michelle Obamę niż polskiej modelki z całym szacunkiem. Michelle Obama wydała, właściwie pewnie nie ona, ale i współpracownicy. Basy... te kartki. Na pewno. Pracowiciel rysowała te linie w tym notatniczku. Becoming, dziennik motywacyjny, który pozwoli ci odnaleźć swój głos. I w nim są naprawdę takie ciekawe rady. Widziałam, przeglądając, widziałam kilka na przykład propozycja wracania do wspomnień. Wspomnień takich nieoczywistych, jak na przykład spotkania z z pewnymi członkami rodziny, e, i y, Michel w tym dzienniku proponuje. E, takie ćwiczenia, mini ćwiczenia na każdy dzień, więc myślę, że to jest zdecydowanie lepsza propozycja, a jak się to połączy na przykład z książką Becoming, to już w ogóle prezent idealny.
1: Wspaniały prezent, recenzja książki Becoming na pewno pojawi się tutaj na naszym kanale. Jesteśmy w trakcie czytania, ale już nam się bardzo podoba. Jeśli już mówimy o mm, około książkowych produktach, to myślę, że fajnym prezentem jest też audiobook. Właśnie ze wspomnieniami Michelle Obama. No, pewnie najlepiej byłoby w oryginale, jeśli macie znajomych, którzy poradzą sobie z tą angielską wersją, to, to myślę, że to by było coś, coś naprawdę fajnego cała książka podzielona jest na wspomnienia, więc też myślę, że fajna propozycja do auta, nie trzeba przesłuchać od razu 300 stron, żeby wiedzieć o co chodzi. Na pewno jest w tej książce też taka duża, życiowa mądrość i przez pierwszą damę przemawia całkiem sporo doświadczenia i ciekawych refleksji, więc nie tylko takie wspominki, ale też naprawdę mądra lektura.
0: Mnie urzekło to, jak Michelle Obama potrafi szczerze mówić o swojej wartości, bo często jest tak, że jak jest mężczyzna, no nie wahajmy się tego powiedzieć, prezydent Stanów Zjednoczonych to jeden z najpotężniejszych mężczyzn na świecie. I w czasie, kiedy Barak był prezydentem, były takie rozważania, co by było, gdyby, bo była chyba taka historia, że ona mogła wybrać pomiędzy Barakiem, a jakimś innym mężczyzną i ktoś ją zapytał, a jakby była z tym drugim, a ona z taką prostotą, to on by był prezydentem. (grym) (grym) Więc jakby taka szczerość w podejściu do siebie, której wielu kobietom brakuje. Myślę, że dzięki tej lekturze można ją chociażby spróbować u siebie poszukać, albo nauczyć się tego, zastanowić się, czy, czy nie warto by było mieć w sobie coś takiego, bo jednak myślę, że w Polsce i na świecie nawet te pierwsze damy to są takie, o jejku, on jest taki super, a ja tutaj sobie potuptam za nim. Kto wie, czy one tak myślą, a my po
1: prostu nie wiemy, co one myślą, tak? By nie są takimi wyrazistymi postaciami, które chciałyby się tymi swoimi refleksjami podzielić. To je na pewno różni od Michelle Obamy, która głośno mówi i o problemach, i o wyzwaniach. E, także tych z życia osobistego, no ale może recenzję tej książki zostawimy sobie na potem. Tutaj na pewno cokolwiek z tą selednową okładką i twarzą Michelle Obamy będzie fajnym pomysłem na prezent.
0: To skoro jesteśmy przy polityce, to ostatni prezent, jaki mamy wam do zaproponowania. Dobra zmiana, Katarzyna Kłosińska i Michał Rusinek. Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. To jest książka taka, bo powiedziałabym, nietypowa. Z jednej strony ma taką trochę formę słownika, a z drugiej strony jest zapisem takich bardzo wnikliwych obserwacji polskiego społeczeństwa, bo już wystarczy przeczytać opis a jak antypolski, e jak element animalny, d de jak demon postępu. M, jak mordy zdradzieckie. Klasyki. (laughs) Klasyki, które zaczynają funkcjonować w naszym codziennym języku. I tu jest próba takiej analizy, jak to się dzieje, że takie zwroty, takie sformułowania przechodzą do codziennego użytku, stają się takim elementem dominującym w debacie publicznej, w rozmowach, w postrzeganiu polityki. No i co trzeba zrobić, żeby tak zawładnąć umysłami? Czy właśnie Najpierw jest ta zmiana językowa, czy najpierw jest zmiana polityczna, która wymusza pewien język. No, dobra zmiana, już sam tytuł <głos> <głos> sugeruje o co chodzi. Myślę, że to jest książka nie tylko dla tych, którzy są antypis <głos> i wiemy, że wujek, który głosuje zawsze na Tuska, będzie się z niej cieszył, ale mm, dla takich osób, które lubią obserwować społeczeństwo i które z jednej strony starają się tak świadomie śledzić to, co się dzieje, a z drugiej strony też lubią się zastanawiać nad kondycją, jakkolwiek by to zabrzmiało.
1: No ja myślę, że ta książka to jest wspaniała propozycja. Mam nadzieję, że wielu moich znajomych słucha tego podcastu, bo ja bym bardzo taką książkę chciała dostać. Marta, nie wiem, czy słuchasz?
0: Nie, nie. (laughs) Absolutnie.
1: Ponieważ jestem psychofanką Michała Rusinka, czytałam jego książkę Pypcie na języku i ten tytuł już jest przecudowny i on doskonale oddaje to, co w tej książce się znajduje, a mianowicie króciutkie felietony, które ukazywały się w gazecie właśnie autorstwa Michała Rusinka, wszystkie o, o słowach i o ich znaczeniu. I o tym, jaką rolę odgrywają w mowie, w tym jak się komunikujemy, więc podobny podobny temat, co pozwala mi sądzić, że ta książka też może być bardzo fajna. Pamiętam szczególnie jedną taką historię z książki Pypcie na języku. Michał Rusinek był zaproszony do telewizji śniadaniowej i chyba był tam pierwszy raz, bo opisywał to jako bardzo szokujące doświadczenie, gdzie wszystko było szybko, szybko na wczoraj. Pan tu usiądzie, ja pana przepudruję i tutaj na tą kanapę i prowadząca zdążyła mu tylko powiedzieć przed włączeniem kamery, czy tam przed wejściem na żywo, że proszę się nie opierać, bo się pan zleje. I on był absolutnie przerażony. Co ona mu próbuje powiedzieć? Mówi, że ten wywiad wyszedł średnio, bo cały czas się martwił, czy ona naprawdę powiedziała mu, że ma się nie posikać na wizji. No no, oczywiście okazało się, że, że chodziło tylko o kolor koszuli rusinka, który był taki sam jak jak kolor kanapy, no i gdyby się oparł, by się po prostu zlał z kanapą. E, więc tego typu, <laughs> e, tego typu urocze historie. E, mam nadzieję, że ich będzie trochę więcej w tej książce. E, no i że Mikołaj, dzieciątko, albo ktoś, kto mnie bardzo lubi, też mi taką książkę przyniesie.
0: E, to ja jeszcze tylko e, przejmę dzisiaj rolę Karoliny i zwrócę uwagę na okładkę, bo mnie się szalenie podoba ta o, jest okładka. Piękna. tu się zgadzam. Jest piękna, jest prosta, nic innego w tej książce. Tak jak dobra zmiana. niczego i (grystanie) (grystanie) Niczego innego tej książce nie potrzeba. To jest taki słownikowy zapis, bym powiedziała, dobrej zmiany. Dobra zmiana. (grystanie) Ale piękny jest font, piękny jest układ tego na tej okładce. No cudna jest. Naprawdę to jest taki dowód na to, że okładka nie musi być upistrzona nie wiadomo jakimi rzeczami, bo ta okładka jest po prostu biało-czarna, z takim czerwonym elementem, którego właściwie mogłoby nie być, ale robi dobrze, (śmiech) bo przecież jest dobra zmiana. Jeżeli chcecie podarować coś, co nie dość, że dobrze wygląda, to jeszcze niesie za sobą świetną treść, to dobra zmiana, to jest właśnie ten kierunek, to jest właśnie dobra zmiana w waszych prezentach, tak bym powiedziała.
1: Mamy nadzieję, że udało nam się was namówić do tego, że książka to świetny prezent świąteczny. Świetny prezent, dlatego że a. Łatwo go zapakować. B. Możecie w środku napisać dedykację. I to jakby po latach fajnie jest zajrzeć do takiej książki, którą kiedyś się dostało, zobaczyć sobie w którym to było roku. No i możemy potarować po prostu komuś fajnie spędzony czas.
0: Ja już chyba nic więcej nie muszę dodawać. <grym> Tylko mam ostatnią taki, taki apel. Yy, drogi Lexusie, drogi Onacie, naprawdę robimy świetne <grym> przejście, jak słyszeliście. I niech to będzie dzisiaj podsumowanie tego podcastu. A wy... Jarek, bój się. <grym> a wy nie zostawiajcie zbyt dużo pieniędzy w księgarniach, chociaż my jesteśmy dowodem na to, że można tam stracić wszelkie oszczędności ze skórniaki, a nawet i trochę z karty kredytowej. Ale no, od czego są święta? Szalejcie w księgarniach, lepiej w księgarniach niż w jakichkolwiek innych sklepach. Ja zawsze powtarzam, że lepsza książka niż kolejna durno stojka.
1: Oczywiście słyszymy się w kolejny wtorek o godzinie 20. Będziemy jeszcze w klimacie świątecznym, szykujemy też podsumowanie roku, więc serdecznie zachęcamy do słuchania. Jesteśmy m.in na Spotify, iTunes i Google Podcast. No i widzimy się też na Facebooku, bo tam jesteśmy też aktywne. Życzymy wszystkim udanych zakupów i do usłyszenia. Do usłyszenia.